0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 196. Hoy, desde una lluviosa Madrid, no sé cuánto llevaba sin llover por aquí, pero bueno, se agradece. Hablando hoy en exclusiva de los Patriots, aunque seguro que muchos de vosotros, o al menos algunos, estáis esperando la Super Bowl. Bueno, yo creo que para hablar de Chiefs y de Filadelfia, seguro que vais a encontrar sitios mejores que, que lo que yo os pueda contar. Actualidad eh, primero, para luego entrar un poco. Hoy en la parte ofensiva, el menú probablemente nos va a dar para dos eh, capítulos, uno la parte ofensiva, otra defensiva, tenemos también equipos especiales, ver un poco qué es lo que tenemos que como una especie de preparatoria, ¿no? que sirva ahí un poco de, de sitio donde podáis volver si queréis para, para echarle un vistazo a nuestras necesidades. Cara a la agencia libre, que aunque parezca mentira, pero queda simplemente un mes, eh, aproximadamente, cinco semanas, y luego el draft, ¿no? que será un poquito más, un poquito más delante. Así que, bueno, recopilación de la parte ofensiva hoy, aparte de ponernos un poquito al día, ¿no? de las últimas cosas que, que han ocurrido. En la actualidad, seguimos en la parte de, de entrenadores, ¿no? Se va se va haciendo poco a poco un plantel. Eh, que, que evidentemente. Como cabía esperar, es un poquito más, menos, eh, no sé, irreal o, men, o más, o, o es algo mucho más normal, ¿no? De, de hemos vuelto un poco a, a la normalidad. O sea, el, el, la contratación de Bill O'Brien ha traído consigo, por ejemplo, que, que Adrian Klim, que recordéis que hemos hablado de él porque estuvo haciendo las entrevistas también para Offensive Coordinator, fue jugador de New England, seleccionado a segunda ronda al mismo año que Brady, ya hemos hablado de él, ¿no? Y, y que parece ser que lo ha hecho bastante bien este año en Oregón y que no tuvo tan buenas sensaciones en su año en Pittsburgh, de lo así por hablar un poquito de lo, de lo último. Bueno, pues esa segunda entrevista que os dije ya que, que había tenido, pues parece que ha, se ha concretado, ¿no? Por lo tanto. Tenemos un coach de línea ofensiva a la espera de que pase con Bill Yates, que ya habíamos hablado, que, que se lo había traído también, exjugador de New England, que se lo había traído Patricia, que lo había tenido en, en Detroit, había sido su asistente y parece ser que bastante querido. Bueno, probablemente continúe como asistente. Estaba, parece ser, un poco verde hasta hace eh, el año pasado, ¿no? Que, que evidentemente la situación yo creo que le hizo dar un paso hacia adelante. Bueno, tenemos un... Un coordinador de línea eh, que, que yo creo que es noticia, ¿no? Después de lo que vivimos el año pasado, Nick Cayley, que si recordáis, fue el nombre que puso en, sobre, el, sobre el escenario, nuestro gran amigo Scarnecia, como posible coordinador ofensivo, o al menos que estuviera cantando las jugadas, porque como entrenador de Titans, pues podía haber sido, digamos, un un candidato claro. De hecho, fue entrevistado dentro de este de este rango para para ser offensive coordinator. Luego ya contratan a Bill O'Brien. Nick Kelly ha preferido eh, dar un paso lateral, salir un poco de New England. Probablemente, eh, bueno, ha visto que, que se esperaba, yo creo, más eh, dentro de, de New England y se va con McVay a los Rams a entrenar también a los Titans. O sea que tampoco hay hay grandes cambios en este aspecto, pero bueno y Justo antes de saber que Nick Kelly finalmente se iba a los Rams, supimos de, de la contratación de Bill Lowin. Bill Lowin ha estado completamente ligado siempre o prácticamente siempre en su carrera con Bill O'Brien, estuvo como graduate en su primer año como entrenador en Penn State es, desde 2013 con, con Bill O'Brien, se lo llevó a Houston, en Houston ha tenido... Eh, bueno, más, pues bueno, ya sabéis, ¿no? cosas de estas de cali control de calidad, asistente, eh, posiciones secundarias, hasta que ya le da en el 2019 la posición de Titan Coach y luego lo ha acompañado a Alabama, esta vez en cambio, como, como analista, no realmente como un entrenador de Titans eh, ahí me cabe, me cabe la duda, ¿no? si es simplemente una persona de confianza de Bill O'Brien para que. para que le ayude o si específicamente va a coger la posición de Titan de, de entrenador de Titan es un chaval joven, tiene menos de 40, eh, tiene toda la confianza de Bill O'Brien eh, ha trabajado también en Alabama estos dos años conjuntamente con él en Houston, bueno, vamos a ver si, si acaba cogiendo la posición de Nick Cayley. pero bueno, más o menos se está cerrando un poco el, el círculo en la parcela en la parcela de entrenadores ¿no? hablábamos de offensive coordinator hablábamos de, de entrenador de línea para mí la única incógnita aunque creo que Bill O'Brien siempre ha tenido la fama ¿no? de de ser un, bueno, un, un buen entrenador de, de quarterbacks aunque cometió sus errores no con con Matt Hoy con Brian Hoyer en su momento etcétera creo que que puede caber la posibilidad de que de que tengamos sin embargo un, un asistente al menos de, de de quarterbacks igual que lo tuvo McDaniel's no el, el año anterior con, con el asistente que se trajo no de la rama de, de Adam Gates vamos a ver eh, yo ahí todavía tengo mis mis dudas de que esto esté ya completamente cerrado me falta me falta esa confirmación y aunque evidentemente no se ha dicho creo que no será Joe Judge el que el que continúe no haciendo esas funciones después de lo que de lo que ha trascendido no que, que parece que era realmente uno de los problemas, casi sale peor parado no Joe Judge que el propio Matt Patricia no en, en ese artículo del, del Boston Herald. Entrando un poquito en el análisis de, de lo que hemos visto este año y de cómo queda la plantilla en la parcela ofensiva, empezando por los quarterbacks. Tenemos con contrato a Mac Jones, será su tercer año el que, el que, el que entre en esta temporada 2023 este año ha bajado evidentemente su rendimiento, todos lo sabemos, 3.000 yardas, 14 touchdowns y 11 interceptaciones. Realmente esas 11 interceptaciones, 7 de ellas eh, se producen en los 5 primeros partidos, si recordáis, hasta el partido de la lesión en el que yo creo que arriesgó de más y que, que evidentemente había muchísimos problemas tanto en la línea como en, como en el play call. Tras, tras volver de la lesión, sin estar de, del todo a tope, en, en los siguientes ocho partidos, eh, solo comete una interceptación, el juego, evidentemente, es mucho más conservador, también le protegió, y luego comete tres. En el último partido, ya contra los Bills, dos de ellas, bueno, ya sabéis que, que un poco a la desesperada, ¿no? Solamente yo creo que le puedo echar la culpa de una de esas, de esas tres últimas. Así que, eh, evidentemente hay que poner en contexto que, que ha estado jugado, jugando en un sistema con, con riesgos además asumiendo más riesgos de los que había tenido con McDaniels y probablemente muy mal entrenado con lo cual hay que ponerlo en en ese nivel en el que necesitamos verlo lo ideal sería yo creo para, para ponerlo realmente en, en situación dos años eh, de estabilidad de estabilidad con O'Brien, de estabilidad en el equipo de estabilidad probablemente también con sus receptores ¿no? que, que bueno que, que algunos de ellos eh, probablemente los ha cambiado ¿no? este año sobre todo con Tico Thornton y Devante Parques. para mí es el quarterback de futuro, lo, lo estamos viendo que no es tan fácil tener un quarterback eh, que te pueda que te pueda funcionar no es tan fácil acertar yo creo que Mark Jones es un quarterback eh, serviceable, como dicen los ingleses eh, servicial, o sea, de, que te puede estar en una parte media, evidentemente no va a ser Mahomes, pero bueno, eh, yo no creo que Jalen Hartz sea tampoco un top 5, eh, sinceramente de hecho de hecho, eh, Tua ¿no? le quitó el puesto a, a Jalen Hartz y, y, y tuvo que salir ¿no? De, de Alabama vamos a ver, ¿no? yo, yo no creo por ejemplo que, que estemos en en, en una necesidad digamos de un super quarterback como puede ser Mahomes como para poder llegar lo hemos visto también con Brock Purdy como para poder llegar a, a, a liderar un equipo hasta hasta el final necesita evidentemente línea y necesita talento y necesita tranquilidad y amoldarse a un sistema y, y comodidad no después de dos años con tantos cambios no primero con Matt Daniels eh, cambio de línea ahora con, con patricia cambio también de sistema cambio de línea muchos cambios no tercer año tercer coordinador tercer cambio eh, bueno eh, ahí yo creo que está la clave darle estabilidad y tener dos años y ver hasta dónde puede llegar eh, evidentemente yo tengo mis reservas porque no es capaz o no ha sido capaz de, de liderar un drive eh, ganador de, de, este, de estar lo suficientemente tranquilo y cómodo dentro del pocket como para liderar el equipo en las situaciones eh, extremas o en las situaciones ya eh, de más eh, necesidad pero bueno eh, creo que, que todavía se puede sacar se puede sacar cosas de, de él y creo que puede ser realmente un quarterback de futuro y tampoco tienes eh, muchas más opciones no eh, me sorprendería ver que con el 14 que nos caiga yo que sé el tercer quarterback si es que, que, que no creo que llegue hasta esa posición y que pudiéramos seleccionarlo, ¿no? Porque pensemos que puede ser mejor que Mike Jones. No he empezado tampoco a ver a ver eh, quarterbacks este año para el draft, pero pero bueno, eh, me lo puedo imaginar, ¿no? Que, que probablemente no vamos a coger o poder seleccionar nada que sea mejor. Y todos estos cuentos de Lamar Jackson, etcétera, me parecen en eso cuentos, ¿no? No 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 es más que eso. Segundo Bailey Zape eh, será su segundo año como rookie ha jugado este año cuatro partidos, 780 yardas eh, cinco touchdowns y tres interceptaciones las eh, dos de ellas eh, en el partido famoso eh, contra Bears que, que tan mal jugamos, no? evidentemente es un quarterback que hay que desarrollar me han gustado ciertas cosas ha encontrado la manera de bueno, de, de, de entender, eh, de, de progresar no, de progresar, no, de alargar las jugadas con su físico de, de creo que la ejecución de play action en primeras lecturas es es muy buena tiene buen ball, ball placement lo que hay que empezar a, a pensar es si puede dar un paso un paso más allá no para para sacarle un poquito de ese play call tan sumamente simple no y, y ver más jugadas eh, más más opciones y más situaciones a lo mejor en las que no sea todo tan sencillo. Evidentemente, el last tiene un lastre, o tiene varios lastres, en cuanto a, a su tamaño, su físico, su brazo, que tampoco es, eh, bueno, eh, es mediano, no es no tampoco ni es espectacular. Así que, para mí, eh, continúo diciéndolo y, y lo mantengo. Creo que es, y puede ser, un gran quarterback eh, suplente. Y probablemente... Eh, si tiene esas opciones y se acaba desarrollando, sea un quarterback que a lo mejor podamos eh, pues, pues recibir eh, ofertas ¿no? en un futuro dentro de tres o cuatro años próximo a, a tener que a tener que extenderle no y, y probablemente veamos espero que no este año pero bueno podría ser pero a lo mejor el año que viene de nuevo otra vez eh, draftear un quarterback en, en rondas medias ¿no? como estamos haciendo últimamente hemos visto con Stidham lo hemos visto también eh, este año con, con Bailey Zape Brian Hoyer eh, tuvo solamente unos snaps contra Packers después de lesionarse Mac Jones, él se lesiona también y desaparece, o sea que, que poca cosa, 37 yardas prácticamente con 7 u 8 snaps, creo que tuvo nada, nada fuera de lo común tiene un último año todavía de contrato, firmó por 2 con 1,4 millones con que, que, nos dejaría, además de, de su signing de 240, como un poquito más de millón y medio de dinero muerto, tiene 37 años. Yo creo que es asumible, dependiendo de cómo se ve a Bailey Zappe y cómo Brian Hoyer se sienta, que simplemente se retire o que continúe, ¿no? En la parte, en la parte de coach, eh, bueno, asumiendo, que creo que es asumible, el tema de, el tema de, de esos eh, 1,5, 1,6 eh, millones. No sé si seremos eh, capaces o tendremos el, las suficientes agallas, vamos a decirlo así, de ir solo con dos quarterbacks como íbamos cuando estaba Tom Brady, ¿no? La, la situación, además, este año ha sido bastante crítica, ¿no? Con, con lesionados, New England ha jugado con los tres. Dos de ellos han estado lesionados y solo ha estado zape durante un tiempo. Evidentemente esa situación, además, se ha dado en otros equipos, o sea que eh, tenemos, Yo creo que está todavía ese miedo, ¿no? O sea que si, si se piensa que Brian Hoyer va a estar eh, fuera, eh, va a estar, si probablemente va a estar, eh, ¿cómo decirlo? Si se retira, estoy convencido que vamos a ver, no creo que drafteado, pero si un, un quarterback por ahí de estos eh, de tercera para ser para ser parte del roster, yo creo, como, como quarterback que... Eh, pues eso, veterano, eh, que te dé profundidad y que pueda competir, ¿no? Y hacer hacer competir a, a Zape, ¿no? Que, que realmente sea una amenaza, ¿no? Para su posición de número 2. Pasando a la parte de running backs, la cosa yo creo que está bastante clara, ¿no? Tenemos a Ramondre Stevenson, tercer año de rookie. Creo que lo único comentario es que hay que bajarle el número de intentos. Solamente Damien, cuando ha estado Damien Harris le ha... Le ha bajado el número de acarreos. El, el nivel que ha tenido de balones Kevin Harris, Pierre Strong, J.J. Taylor, etcétera, es muy, muy bajo, del orden de 10, de 12, muy poquito. Estoy hablando de toda la temporada, ¿eh? Además, muy, muy poquito. Eh, creo que Ramón de Stevenson eh, se ha visto lastrado eh, al final. Por, aparte de la línea, aparte del sistema, también por su físico. Ha estado, yo creo, que bastante tocado. Era. Era la primera vez desde College que tenía este nivel de carga y en, el, y en College yo creo que tampoco lo tuvo eh, con, con este nivel eh, prácticamente siendo el único con 30 a 40 balones por partido. Eh, y eso se ha visto con, con el problema de Damien Harris no perdiéndose, perdiéndose varios partidos. Así que con Damien Harris eh, agente libre eh, esperando probablemente con un contrato que le va a dar eh, un dinero que probablemente New England no pague, entre 6 y 7 millones al menos, contrato de dos años yo yo me imagino que estará entre los 12 y 15 millones es lo que me puedo imaginar con, con prácticamente año y medio garantizado, al menos con Time Montgomery también en la recámara, pero que ya tiene una edad también y que bueno, que también es un jugador que vas a usar en otras funciones eh, creo que, que veremos probablemente también la contratación de algún tipo de, de agente libre. No sé si volveremos a draftear jugadores, porque hicimos eh, doblete el año pasado. No no lo, no lo descarto eh, que en el draft volvamos a seleccionar jugadores, aunque creo que Kevin Harris y Pierre Strong han demostrado alguna cosa interesante como para como para que no sean considerados. Pero sí que al menos como profundidad, al menos para Training Camp, aparte de Ty Montgomery, J.J. Taylor tampoco acaba de, de funcionar. La posible salida de Damian Harris para mí eh, es claro que tiene que haber en agencia libre contrataciones, probablemente de tercer nivel, pero, pero la parte de running back se ha quedado un poco, un poco floja y necesitamos ese cuarto quinto running back al menos que que compita en training camp que asegure si Time Montgomery no está y, y poco más, no descarto eh si si el mercado de running backs está está a la baja una posible renovación de Damien Harris en el entorno bueno pues lo que recordar que por ejemplo a Berin no le no le dimos ni siquiera 4 millones tres cuatro millones en su momento o sea que el entorno tiene que ser muy inferior a lo que yo espero, del orden de la mitad, ¿no? Que, que de lo que creo que puede recibir Damian Harris. Eh, veremos a ver, ¿no? Ahí está, ahí está la duda y creo que hay running backs por ahí, de estos, pues, bueno, porque, que son serviciables, que, que hemos visto que, que, por ejemplo, McKinnon o Abdullah, ¿no? Que llegan y te pueden cubrir, eh, 8 o 10 snaps, que es lo que más o menos estaban teniendo Kevin Harris, Pierre Strong tener esa seguridad que luego a lo mejor no hacen roster, pero bueno, tener algún tipo de contrato de ese tipo um, para training camp básicamente y para y para tener profundidad que no tengas mayor problema, moviéndonos ya a la parte de Titan, aquí hay poco que decir, ¿no? John o. Smith tiene contrato hasta 2024, tiene demasiado dinero como para poder cortarle este año, y lo único que podemos eh, confiar Aparte de que el chaval eh, creo que este año ha estado más centrado, no? entró yo creo su primer año de contrato un poquito más, pues eso, eh, Pasota, creo que ha estado más involucrado este año, pues que Bill O'Brien saque algo de él, ¿no? Hablamos del doble Titan muchas veces, etcétera, yo bajo un poquito siempre el hype, eh, aquel doble era era Hernández y era Gronkowski, que es probablemente de los mejores titans que yo he visto eh, Gronkowski el mejor, evidentemente y Hernández era un grandísimo titan mucho mejor de lo que yo he visto y estoy viendo por aquí últimamente no sé, sería top 4 o top 5 probablemente en los titans ahora mismo que hay y no solo eso sino que es que Hernández te daba una versatilidad en cuanto a posiciones por encima muy por encima de lo de titan eh, recordamos a un Gronkowski como como receptor abierto, pero es que Hernández eh, podía jugarte además de que bloqueaba bien eh, recibía bien y lo podías poner receptor abierto, un poco como Gronkowski, no solo eso es que te jugaba de fullback y te jugaba de running back, entonces el, el, el desacople que tú tenías sacando formaciones con Gronkowski y Hernández era alucinante, porque no eh, si la sacabas ligera te corrían y si la sacabas pesada te pasaban, ¿no? Porque al final eh, tenían que andar cubriendo linebackers a, a gente como Gronkowski o como Hernández, imaginaros, ¿no? Con, la, con esa separación. Entonces, hay que un poquito bajar el hype de lo que Bill O'Brien pueda conseguir. Evidentemente, eh, es muy merecido lo que consiguió en 2011 porque era una era un ataque que, que no había funcionado. En el 2009, en el 2010 empezó a recuperarse un poco. Y venía de reconvertirse, ¿no? Completamente de arriba abajo, con, con la salida de gente como Randy Moss y con prácticamente muy poquitos jugadores eh, dentro de, de la brillantez, ¿no? De aquel equipo que había tenido 2007. La. El cuerpo, digamos, de Titan, más allá de Hunter Henry también, que tiene contrato a, en el 2023, tiene cinco dinero, 5 millones de, 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 de dólares de dinero muerto. Si quisiéramos de deshacernos de él, por encima de estos dos, que yo creo que no lo haremos, tendríamos a Matt Sokol y a Scotty Washington con contratos de estos, bueno, dos años sí que tiene Sokol, que lo parece que, que le están dando cierto, cierto valor. Scotty Washington como practice squad, pues tiene simplemente este año. Así que bueno, probablemente sea de carne de, de, de training camp. Yo aquí la duda, para mí está, para mí, eh, eh, en cuanto a plantilla, está más que cubierto. Evidentemente, vendrán más jugadores porque se necesitan. Normalmente su, suele estar entre 5 y 6 Titans en Training Camp. Pero pero por número, simplemente. O sea, será fondo de armario, pueden venir Undrafted, eh, puede venir algún jugador, eh, bueno, así un poco desconocido. Eh, para mí. O como yo lo veo, es, es, evidente finalización de contrato de Hunter Henry 2023, Jono Smith 2024, posiblemente podría ser cortado, ¿no? Al final de 2023. Yo para mí es evidente que, que hay que volver a, a apostar después del fracaso de hace dos o tres años con, con los dos Titans, con Dalton King eh, y el otro, que ahora mismo no, no recuerdo siquiera, así, ah, así, ah, perdonar que fue en cierta manera un fracaso, aunque así así todavía sigue en la, en la NFL. Creo que hay que volver a buscar eh, Titan, eh, no sé si en agencia libre, me imagino que no, por dinero, pero sí que evidentemente hay que empezar a planificar a dos años vista, un Titan normalmente no empieza a funcionarte el primer año, ni siquiera si veis lo, los snaps de Gronkowski empezaron a tener confianza en él al final incluso de la primera temporada, y era Gronkowski, Así que para mí eh, no dudo que vayamos al draft con 11 picks que tenemos, al menos con dos de ellos sean sean Titan, ¿no? Y, y además está la duda del, del tight end bloqueador. Es un poco anómalo que tengas a dos tíos como Jono Smith y con Hunter Henry con esas deficiencias, entre comillas, en el bloqueo. Porque claro, si metes a un tercer... Eh, a un tercer eh, Titan que realmente sepa bloquear parece claro no que vas a hacer una jugada de pase eh, perdón de, de carrera no o sea estás parece un, a priori marcando un poquito lo que quieres hacer así que para mí es fundamental encontrar un un chaval joven eh, bueno se habla se habla incluso de primera ronda el, el chaval este de Notre Dame eh, yo lo estuve el otro día viendo mmm, sinceramente no no veo a ese, o sea, sí que evidentemente veo el talento, veo por qué la gente habla de él como primera ronda, pero tengo que verle más. Como bloqueador no me ha gustado. De momento le he visto tampoco, le he visto dos o tres resúmenes, eh. Tampoco lo he visto en profundidad, pero preparando un poco el podcast dije, bueno, vamos a, a mirarlo y a mí no me acaba gustando el chaval de Notre Dame como para elegirlo en el número 14, sinceramente. Creo que, que ahí tenemos un dilema. Hay que buscar un, uh, un señor, probablemente, que sea un talento bloqueando, que a lo mejor no haya todavía desarrollado esas funciones como receptor, un poco lo que fue, lo que fue con Kittel, sin, que fue una quinta ronda, sin evidentemente esperar que vayamos a draftear a Kittel, ¿no? Ponerme, pon, entenderme lo que quiero decir. Creo que hay que buscar un talento Bloqueando y que pensemos que puede ser desarrollable a la hora de, de ser un receptor, eh, evidentemente no con un upside, como, como el que estoy hablando de Kittel, pero sí en ese, en ese, en ese entorno, ¿no? que te, te la estés jugando en una ronda media con un jugador al que al que pienses que a lo mejor lo vas a poder acabar terminando de desarrollar. Eh, está curioso, ¿no? las decisiones que tengan que tomar aquí con, con los Titans, porque está claro. Eh, quiénes van a ser los dos que cubran que cobran el fondo de armario este año simplemente por por contratos desde mi punto de vista y Hunter Henry por por valor seguro pero pero creo que hay que ver movimientos y que más hacia el futuro más hacia lo que a lo que proyectemos en 2024 2025 y lo vamos a ver este año no normalmente solíamos adelantarnos no a todo esto Igual que creo que nos hemos adelantado, ¿no? A la, con la, con el draftear a Tiquan Thornton y ya paso a la parte de receptores. Yo creo que se intentó adelantar a la salida de Nelson Agolor y la probable también salida de, de Jacoby Meyers, ¿no? ¿Quién tenemos ahora mismo en plantilla? Jacoby Meyers, que será agente libre, que probablemente no va a seguir en New England, que creo que no tiene ningún sentido con el upside que tiene máximo de ser un buen receptor 2, en el mejor de los casos y en un buen sistema, con un buen quarterback, con valores como se está hablando, no de pagarle 16 millones en ese entorno, evidentemente le estábamos pagando algo similar a Agolor, pues si lo puede ganar Agolor lo puede ganar Meyers, no, no estoy criticando que no se lo merezca, lo que estoy pensando y en lo que os quiero transmitir, es que cuando tienes en la plantilla a gente como Devante Parker, como Kendrick Bourne y como Tiquan Thornton, con contratos muy, muy inferiores, no sé si tiene mucho sentido, eh, aunque probablemente si Jacobi Meyers se quedara, se ganaría esos 16 millones, porque acabaría teniendo el nivel de, de recepciones eh, superior, probablemente, a cualquiera de los otros tres. Pero si Jacobi Meyers no está significarán más balones a Kendrick Bourne y Tiquan Thornton, que creo que, que elevarían, digamos, un número de snaps. Con Nelson Lagos fuera, evidentemente también Devante Parker tiene que dar un paso adelante. no El resto, todo lo que viene detrás, Riley Wade, el propio Ty Montgomery que os comentaba no en, en la apartada de running back, pero que, que también se le veía como un jugador dual, aunque yo creo que será más equipos especiales y running back, pero bueno, lo pongo aquí como, como última opción. Eh, Wilkerson que no ha conseguido romper que es siempre la eterna promesa en Training Camp Trenixon, que probablemente eh, sería también una de las apuestas eh, de largo recorrido yo no lo tengo tan claro que pueda funcionar bien eh, tan rápido pero, pero ojalá no pueda ser un posible sustituto porque creo que tiene, tiene funciones también para poder jugar ahí como Jacobi Meyers en el slot y luego el Inboden que bueno, que también es la incógnita, ¿no? El jugador, este gadget player, eh, etcétera Con la salida de Jacobi Meyers y con de Nelson Agolor, para mí eh, faltan eh, al menos dos jugadores en plantilla, que tienen que ser, desde mi punto de vista, no gente andrafted, no gente de que no sea, digamos, de, de cierto nivel. Yo aquí en, en, recepción, en receptores creo que tenemos que esperar un, un jugador en agencia libre y otro y otro en el draft probablemente no como primera o segunda, pero sí en, en ronda media final de segundo día, principio de tercer día creo que vamos a tener un, un, un receptor, además creo que un poco coincide con lo que hay y que estoy leyendo de profundidad no hay un Jamar Chase no hay un Justin Jefferson en este draft, pero sí que hay una clase media una gran profundidad de jugadores de, de cierto talento como para como para rellenar plantilla que es lo que necesitamos un poco no ese ese cuarto quinto quinto hombre un poco la función que ha tenido Tiquan Zorton esperando que tenga eh, esa elevación en su nivel de juego Ticuan Zorton este año y en agencia libre para mí creo que, que necesitamos ese ese número uno que pueda compartir balones con devante parker del que bueno, por 5 o 6 millones eh, nos lo podemos permitir, pero no podemos estar seguros 100%. Y necesitamos, creo, a otra persona. Igual que teníamos a Agolor, que hacía, en cierta manera, funciones de Devante Parker, cuando Devante Parker no estaba, o al menos corría eh, las mismas rutas, en algún caso. Necesitamos a otro a otro señor, ¿no? Por eso yo creo que también se está hablando de, de André Hopkins, que creo... Que no acabó muy bien con Bill O'Brien, no sé si eso es eh, resolu resoluble, eh, etcétera. Pero vamos, creo que vamos a ver movimiento, ¿no? en esta pretemporada en el apartado de receptores. Eh, porque doy por hecho que Nelson Aguilar no va a volver. Y doy por hecho que no le vamos a pagar a Jacoby Meyers el dinero que, que alguien le va a pagar. ¿no? Estoy convencido que el mercado de receptores eh, tiene cierta inflación. Y es verdad que luego aunque hay muchos nombres por ahí, como Julio Smith-Suster, etc., creo que Jacoby meyer ha, ha demostrado una consistencia, un, una profesionalidad, ha, ha, ha demostrado, yo creo, absolutamente todo, ¿no?, como para ganarse el dinero. Que no ha ganado todavía, ¿no?, como Andrafted, el pobre probablemente no ha, no ha recopilado más de 7 u 8 millones, ¿no?, en estos cuatro años que ha estado jugando, puede que incluso menos, ¿no? Así que nada, eh, hay que estar atentos porque la parte de receptores creo que vamos a ver, tanto en Agencia Libre como veremos también en el draft, como creo que también vamos a ver muchísimos movimientos de este tipo en la parte de, de, de línea ofensiva. La línea ofensiva probablemente es la que más dudas tenemos, ¿no? En el apartado de center creo que David Andrews está llegando al ocaso de su carrera. Con un buen entrenador, con un buen sistema, Elevando el nivel Cole Strange, etcétera, y con, con ciertas situaciones cómodas, creo que, que David Andrews puede ser eh, un hombre más o menos resolutivo un año, no sé si dos, pero debemos empezar a pensar quién es su sustituto. Detrás de David Andrews solo está Ferenc, no, ahora mismo no hay nadie más. Drafteamos a Cody Rusi, que no ha estado disponible todo el año, y que, bueno, es una incógnita, que puede ser que sea su sustituto, lo que, lo que hay que esperar a ver eh, si el año que viene eh, está, está sin lesiones, y puede estar disponible y ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero, pero aquí tenemos un agujero, o sea, Ferenc puede ser un suplente, pero, pero no puede ser una persona de la que dependamos, ¿no? durante, durante una temporada completa, ¿no? Aquí está, probablemente, el, el problema de haber dejado a Ted Carras salir cuando, bueno, claro, tenía una posición de, de suplente en New England, ¿no? Con David Andrews y con Onguenu y cuando luego también se fichó a Cole Strange, ¿no? Pero bueno, en el momento a lo mejor eh, podría haber pensado que se hubiera, habría quedado de titular y fue un tema solo de dinero. Con el tiempo ahora mismo creo que Ted Carras sería suplente en este equipo, pero necesitamos a alguien de profundidad. Por lo tanto, creo que va a haber movimientos en el apartado interior, porque tampoco estamos largos, ¿no? solamente con un bueno o Strange y la duda de Jason Hines, ¿no? en, en el apartado interior, que también es, es otro otro hombre que no hemos visto en el campo y que si, que todo el año pasado se lo pasó fuera, también tenemos una una, una parte en la que no tenemos profundidad. Así que yo creo que hay que esperar que, que draftemos por lo por lo que os estoy diciendo ¿no? es muy complicado que David Andrews pierda la titularidad como capitán tendría que estar muy muy bien Cody Russi eh o bueno y Cole Strange es muy complicado que vayan a perder también eh, la titularidad de hecho, yo espero, se habla, ¿no? Que, que lo más normal sería intentar conseguir... Eh, ya ya un bueno, ha pasado su tercer año, por lo tanto, en su último año de contrato ya le puedes extender el contrato. Todo lo que le extendamos ahora será ahorrarnos dinero al futuro, ¿no? O sea, el darle el contrato ya, eso se hace mucho con los quarterbacks. Eh, se hizo, por ejemplo, también con Gronkowski. Tú le das el contrato al comienzo del cuarto año y, evidentemente, está algo más bajo, ¿no? De que si te esperas a que sea previo a su entrada en la agencia libre, aparte de que evitas un poco la, la conversación de, bueno, pues que entre en agencia libre y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, David Andrewson, Bueno, Cole Strange son titulares, clarísimamente. Queda por ver qué es lo que queda detrás de Cody Russi y Chase Pero, evidentemente, vamos a ver movimientos en la parte interior de la línea. Eh, para mí, eh, veteranos, seguro, y, y evidentemente en el draft. Hay que hay que tener profundidad y ahora mismo no, no la tenemos ahí, ¿no? Es clarísimo. Y la posición de tackle es todavía peor. Tenemos a Isaiah Wynn, a Zach Mason, a Cayust y a McDermott, que han jugado en algún momento esta temporada, la gran mayoría en el right tackle, porque hemos tenido un auténtico desastre de lesiones, los cuatro son agentes libres, descartando una, una renegocia, renegociación con Isaiah Wynn que yo doy como perdido ya como jugador, creo que mentalmente se ha desconectado, creo que no digo que tenga una falta de profesionalidad pero creo que creo que es irrecuperable ¿no? para, para jugar a, al máximo nivel de un contrato que le van a dar eh, que, que supera probablemente lo que yo creo que pueda aportar en el campo aparte de sus problemas con las lesiones un sack mason que ya vino con un contrato de, de final de pues límite no prácticamente de practice squad no sin sí, prácticamente de practice squad con con muy poquito con muy poquito dinero así que para mí no es la, la opción y luego queda tomar una decisión con cayust y con McDermott. Creo que McDermott se ha ganado la posibilidad de, de firmar un contrato que le pueda dar una titularidad en un equipo. Lo que hemos visto en el final de temporada de McDermott es lo suficientemente bueno y lo drafteó es carnequia, vale, ese año pensábamos que se había equivocado, pero mira, todavía sigue por aquí McDermott y, y para mí... Eh, a un precio razonable. Porque yo todavía tengo mis dudas. No le he visto tampoco gran cosa. Pero creo que podría ser una opción. Al menos de profundidad. Y Cayust. Eh, es que no hemos visto absolutamente nada. Ante lesiones. Y caídas de rendimiento. Probablemente cuando entraba. Eh, aunque hay que poner en contexto. no Su, Sus problemas. Como te, como os he dicho. ¿no? De lesiones. Y que no ha estado tampoco bien entrenado. Pero bueno. También podría ser fondo de armario. No, no descarto. Que como cuarto tackle, quinto tackle pueda estar dentro de, de la ecuación. Y luego además hay que poner en duda toda la parte de Tren Brown. Porque al haber ganado, eh, digamos, por méritos propios, al haber jugado tanto tiempo y haber sido titular, se ha ganado este año un contrato que son prácticamente 12 millones, 12 millones y medio. Si lo cortamos nos ahorraríamos 8 de esos millones. No sé si Trent Brown vale realmente pagar 12 millones y medio. Por lo tanto, nos queda todavía esa duda, ¿no? En ese límite en el que te la juegas, porque está ya probablemente también en el límite de, de, de su decadencia, entre comillas, o su caída de rendimiento. Y eso todavía acuciaría más o, o acrecentaría más un... Un, un problema y, y habría que tomar una decisión también muy rápida porque no tienes eh, no tienes tackle básicamente de tal manera que yo creo que que vamos a ver el, el ir al, a la agencia libre a, a contratar a un tackle un tackle izquierdo o sea, para mí es eh, para mí es fundamental porque cuando tú tengas un tackle izquierdo eh, lo tengas mucho más atado lo tengas claro Probablemente vas a poder tomar una decisión con, con Tren Brown, eh, mucho más, mucho más sencilla, eh, y probablemente vayas a tener ese leverage como para ir a él y decirle, mira, tío, te voy a poner en la derecha, no vas a cobrar 12 millones en la derecha. O sea, tú verás si te quieres quedar bien, y si no tengo a Mazdermot, tú verás. Entonces, para mí, eh, es clave el movimiento del left tackle en, en, agencia libre, porque no puedes ir al draft, eh, con una posición además 14, por lo tanto no te va a quedar probablemente ni el primero ni el segundo mejor tackle y no es fácil encontrar un tackle izquierdo titular en, en el draft no y que lo puedas poner plug and play eh, tan rápidamente, no no es tan sencillo, ya lo hemos visto con muchísimos jugadores. Así que yo espero eh, que vayamos a, de una manera agresiva al, a la agencia libre y conseguir ese tackle izquierdo Creo que eso te da una versatilidad con, con contratos como los, de, el de McTermot o el de Cayust, evidentemente. Y luego la renegociación con Tren Brown, que probablemente tenga que ser a la baja, desde mi punto de vista. Y el fondo de armario, en cuanto a la parte de Center y de Gard, independientemente de lo que piensen con, con Cheshire Hines, con Cody Rusi, queda por ver. Evidentemente, pero creo que hay que ir al draft y seguir metiendo carne en el asador a ver si, si alguno sale bueno y ya está. Eh, la renovación de David Andrews está está por ver y se necesita evidentemente fondo de armario en la parte central de, de Gard, aunque tenga siempre a, a un Ferenc eh, de la vida ¿no? para para ir cubriendo, pues necesitas al menos una persona eh, que funcione, que a lo mejor es ese, ese Jason Hines, ¿no? Y, y luego la parte de tackle, como os he dicho, eh, evidentemente habrá que ir seleccionando a jugadores y a ver qué sacas en rondas medias y bajas, probablemente, porque no sé si en el, aunque hablan también de la segunda ronda con algún tackle, no lo tengo visto, pero, pero creo que ahí anda el, el problema principal, ¿no? Tackle izquierdo, para mí, agencia libre, no hay otra y hay que ir al draft, a la parte interior, center y guard, un jugador que, que puedas desarrollar, por lo tanto no, no tiene que ser una primera o una segunda ronda, y un jugador que a la sombra de andrewson Wen o Cole Strange, pueda ir ¿no? eh, encontrando su sitio, ¿no? Y, y para mí esa es la esa es la visión, en resumen, que tengo del ataque muy claro, quarterback, eh, running back, hay que, hay que acabar reforzándolo, muy cerrado también la de Titan, solo hay que ver el futuro, hay que hacer algún movimiento en el en recep receptor y hay que hacer movimientos también en, en la línea ofensiva esto, esto para mí es un poco el resumen ¿no? de lo que podemos estar un poco preparando para que lo eh, iréis, eh, vayáis viendo y nada me, me comentáis también como siempre os digo, si veis alguna cosa que no estéis de acuerdo me lo decís, me lo comentáis y iremos viendo ¿no? también agencia libre y la iremos preparando y sobre todo la siguiente eh, que será la parte de defensiva y yo creo que también debemos meter equipos especiales ahí no un poco para tener este este resumen cara a agencia libre y cara al draft, así que nada chicos eh, disfrutar de la semana y buena super
1: bowl <risa> Si me alergia, literal, sin parar y me causan. Que las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan a respirar. El sonido de las olas en la playa al descansar describe en un poema mi felicidad, las diversas tradiciones.